0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Tun. Mein Name ist Tom Nackitsch, Ich arbeite bei der GFT als Podcaster und Texter. Und mit mir im Zoom sitzen sitzt der Herr Michael Reimold. Hallo. Ja,
1: hallo. Ja, Unternehmer Tun T U N und ich denke, es geht um das Tun heute. So habe ich zumindest gehört. Tun in der Zeit in Zeiten von ja Veränderungen halte ich für ein absolutes ja
0: Prio. Ins Tun kommen. Mhm. Genau. Und was, äh, was heißt das denn genau? Und äh, welche Methoden gibt es denn da, die einem helfen können, um ins Tun zu kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Was, was heißt das konkret? Ich habe hier so ein schönes Schild. Das hat man vielleicht auch schon mal gepostet. Da steht dann so Weichfaktoren. Man sollte, man, wer ist denn Mann, kommt die Frage. Ich mhm. oder Frau oder wer auch immer, dritte Person. Eigentlich, eigentlich sollte ich mir Sport tun, weil gesund, eigentlich. Und dann kommt schon der Nächste. Weichmacher, aber eigentlich sollte ich mehr Sport tun, aber da müsste ich ja früher aufstehen. Vielleicht gehe ich zum Joggen irgendwann. Dann ist es auf jeden Fall schon vorbei. Und darunter steht dann tun, T-U-N. Der eine redet über den Schweinehund, den inneren Schweinehund überwinden. Egal, wie wir das Baby nennen und wir stellen uns so ein Schwein mit einem Hund vor. Und haben wir überhaupt einen Schweinehund in uns? Oder wer hat uns den in den Kopf gemacht? Also, ich sag, wir haben den nicht. Es ist so, der Mensch ist von Haus aus, glaube ich, fest dran, ist meine Überzeugung bequem. Woher kommt es aus der Evolution? Nach dem Motto, mit unserem Lendenschürzchen bleibt man lieber in der Höhle. Da ist es zwar schön feucht und eher ungemütlich. So eine Rheuma-Höhle mit Rückenschmerzen. Nur, wenn wir uns nicht raustrauen, brauchen wir weniger Essen. Wir be bewegen uns weniger und es sind weniger Gefahren, denen wir trotzen sollten, müssten. Also Angst. So. Das heißt, ein großes Thema, auch gerade oder überhaupt jetzt, wunderbar festzustellen bei Unternehmern, Selbstständigen und Freelancern in der Krise. Krise hat ja eine Chance, ne? mhm. ins Tun zu kommen, in die Kreativität zu kommen. Ähm, Stelle ich jetzt im Moment fest, im Umfeld so eine Angststarre. Das ist so ich spreche Unternehmer an, sollen wir uns treffen, jetzt machen wir mal ein Brainstorming, was können wir gemeinsam tun, gerade Partnerunternehmer, wo wir Überschneidungen haben, gerade im Ferienhausvermietungsbereich. und dann kommt dann zurück, nee, jetzt, also jetzt habe ich überhaupt nicht einen Kopf für sowas. Dann sagt mein Gehirn, ja, Finanzierung hat er schon, klar, hat er mir gesagt. Die Kinder sind zu Hause, ja, okay, nur vielleicht ist es mal gut, aus dem Haus rauszugehen, mal zwei, drei Stunden zu uns hier bei einem guten Kaffee zu überlegen, was können wir in Zukunft zusammen tun. Weil wenn es in Zukunft wieder normaler wird, dann hat er auch keine Zeit, keine Zeit am Beispiel dieses einen Unternehmers. Weil dann läuft ja wieder. Also wann sollen wir uns denn dann treffen? Und ich glaube, das ist einfach, das ist nicht böswillig, sondern das ist so eine innere Angststarre. Und die habe ich gespürt. Wir haben schon mal drüber geredet. Am Anfang, so um der 15., 16., 17., 18. März, wo die liebe Angela erzählt hat, was alles nimmer geht. Ne? Da hatte ich das auch. Und vor allen Dingen durch diese komischen Verschwörungsnachrichten. Ich schaue mir keine mehr an. Das wäre die Empfehlung. Die Methode ist, kein Einfluss von außen, wo ich nicht selber was ändern kann. Sozusagen sich zu treffen mit Unternehmern und zu überlegen, was können wir gemeinsam tun. Beispiel, ich habe gestern kurz MTV reingeschaut und da, hat, da kam ein Koch, der normalerweise im Restaurant kocht, sein eigenes, selbstständig. So, jetzt kommt keiner, weil er darf ja nicht aufmachen. Jetzt hat er mit seinem Partner Unternehmen, der hat eine Hühnerfarm, ein Deal. Der bringt ihm die Super Hühner. Er macht eine ganz leckere, handgemachte äh, Hühnersuppe packt die ins Glas rein, so dass die lang hält, so ein Einmachtglas, Seine Dame im Unternehmen, die macht dann, die haben irgendwie noch einen, einen Eventraum und eine Eventlocation, die macht dann die Labels drauf und dann geht es ins Internet zum Verkauf. Mhm. Das ist doch mal konstruktiv ins Tun gekommen, lösungsorientiert. Vielleicht erkennt dieser selbstständige Koch, hey, in Zukunft, das habe ich mir gemerkt, Minimum ein Drittel vom Umsatz geht raus oder die Hälfte ins Netz. Wieso denn nicht schon früher? Ja, war nicht, war nicht die Zeit da. Ne? Nur wenn denn dann, wenn ich jetzt, ich muss niemandem helfen. Ich kann ihm auch nicht helfen, wenn jemand das nicht will und wenn er in dieser Starre drin ist. Da darf er sozusagen selber drauf kommen. Komm, ich katapultiere mich raus. Die Methodik wäre, in Bewegung kommen. Mal raus aus dem Haus. Vielleicht wird es schon reicher für den Unternehmer mit seinen Ferienhäusern ab und zu mal joggen gehen. Mal was anderes tun. In Bewegung kommen mal hier, wir haben ein wunderschönes Naturparadies, um den Kinzig-Stausee äh, laufen, irgendwie in Bewegung, nicht mit den Kindern, alleine und mal drüber nachdenke. Ansonsten, wenn niemand die Chance kriegt, an ihn ranzugehen, mit ihm zu sprechen, geht es halt nicht. Dann darf er das selber leben und ist auch okay. Es braucht ja immer den intrinsischen Motivator, den Antrieb aus dem intrinsischen raus. Den braucht es, indem zum Beispiel ein Mensch, Sagt, hey, ich brauche jemand der mich unterstützt, der mich pusht. Und jetzt wären wir wieder beim Mentoring. Und ein Mentoring muss ja nicht so sein. Ich muss jetzt einen Mentor finden und dann muss ich fünf Monate, zwölf Monate einen Vertrag machen. Ich finde jemanden, der mich unterstützt. In meiner vielleicht ausweglosen Situation gehe ich raus. Und da fängt schon an, die Methodik wäre, es zuzulassen. Ich lasse es zu, dass ich jemanden frag und mir helfe lasse. Und ich glaube, da haben viele Männer, gerade Männer, echt ein Thema damit. Ich bin doch Gott in meinem Unternehmen. Ne? Ich bin doch der, der alles immer wissen muss, weiß. Ego, das ist eine Ego-Geschichte und all die Glaubenssätze. Und ja. vielleicht auch Gedankelosigkeit. Das ist sozusagen gar nicht auf dem Schirm. Und vielleicht regt genau dieser Podcast den einen oder anderen an. Stimmt. Hey, mit wem könnte ich ein besseres Tennis spielen? Also Tennis-Metapher. Ne? Geh zu einem Tennislehrer, der besser Tennis spielen kann. Macht ja Sinn. Und nicht äh, zu jemand, hey, wie gut spielst du? Ach, nicht gut. ne? Hey, wie gut fährst du Ski? Oh, schlecht. Also komm, fahr mit mir mit, dann bin ich immer vorne dran. Das ist ja langweilig. ne? Ja. ist ja mit jemandem Skifahrer, ab und zu mal Rennen fahren oder sich messe als Mann, sage ich mal. Sorry, liebe Frau, vielleicht habt ihr das auch, aber so als... Mann, ich mag dann auch mal sportliche Spaß und wer ist zuerst unter mit der Ski, Abfahrtski, so mit meinen Jungs. Ja. Also bis zum Thema Methodik, ich kenne keine Methodik, außer frage jemand, der es besser vielleicht weiß. Und wenn er es nicht immer besser weiß, wenn mich jemand fragt und ich weiß was nicht besser, sage ich, na vielleicht wäre das und jenes eine Möglichkeit. Oder soll man mal gemeinsam ans Flipchart stehen, eine Wolke hinpinseln, und in der Mitte reinschreibe, was wäre denn eine Lösung, eine Idee, Ideensammlung? Ja. Kann ich auch mit mir selber machen. Großes Flipchart, Tapete oder ich nehme das Wohnzimmer zu Hause und Eddingsstift geht nie mehr weg. Macht doch nichts. Erinnert mich immer dran. Kann ich ja überpinseln, ne? Als Witz.
0: Ja, das große Problem ist wahrscheinlich, dass man oder dass diejenigen überhaupt dieses Problem erkennen und erkennen, dass sie Hilfe holen wollen, ja. Ich habe das Gefühl, die Menschen da draußen, Klammer auf,
1: die Unternehmer, die sich gerade nicht bewegen, sind im Erlähmungszustand, aus der Krise raus. Mhm. Vielleicht ist es auch evolutionär. Ja. Wenn die Gefahr kommt, erstmal Schockstarre, nicht bewege. Vielleicht zieht die Gefahr an mir vorbei. Ich denke, die größte Herausforderung ist, das selber zu erkennen. Ist das, was ich gerade tue, förderlich? Tue ich mir selber Gute mit? Nö. Wie komme ich da raus? Weiß ich nicht. Gibt es Menschen, die das vielleicht wüssten, ja, wie finde ich die? Hm, Internet. Hm. Ich wollte sagen, welcher Unternehmer hat denn schon einen Coach? Mhm. Ich meine, in meinem Umfeld, die die sagen mir das zumindest nicht, weil ich glaube, das wäre bisher für den einen oder anderen, 40-Plusler, 40 Jahre alt und plus, Ja, peinlich. Sowas wie, ich habe einen eigenen Psychologe, Psychiater, stolz sind die da nicht drauf. Also unter vorgehaltener Hand, nur ich behauptet mal die wenigsten haben einen Coach. Ich sage nicht, dass man einen Coach braucht, nur ab und zu mal einen Austauschpartner, der wie ein Coach wirkt oder Mentor oder Berater. Ja, okay. Ich meine, was würde die Formel 1 fahrer machen ohne was ein Formel Eins Fahrer machen ohne Coach Trainer etc. Ne? Physiotherapeut noch körperlicher Coach Trainer Fitness Coach Trainer. Die ganze Fußballersportler haben doch das normal. Ich denke schon, dass diese Sätze passen draußen aktuell. Und wahrscheinlich nach der Carola-Krise, ich sage ja immer Carola, ne? nach der Carola-Krise, ja, ich sollte mal was tun. Ich sollte mir mal Gedanken machen wegen Coach. Eigentlich wäre es eine gute Idee, aber da müsste ich ja über meinen Schatten springen. Vielleicht mache ich es doch irgendwann mal. Und jetzt kommt mein TUN wieder. Hey, liebe Zuhörer, habt ihr mir schöne Metapher für Tee? Sowas wie Training oder was heißt noch T? Tun. <lacht> ja, und das U für Unternehmer und das N für, also helft uns mal mit. Ich suche da coole Ideen, sodass wir das T für was stehen haben, das U für was stehen haben und das M für was stehen haben, N. Ne? Da wäre ich ja. echt dankbar. Da bin ich schon sowas wie, wo dann jemand sagt, hey, cool, Dreiklang. Die drei Musketiere. So, jetzt sind wir vom Weg abgekommen. Was ist die Frage?
0: Ja, dann steigen wir wieder ein quasi ins Thema Mentoring. Es sind ja jetzt schon verschiedene Begriffe gefallen. Da ging es auch um Coaching. Da geht es um, mal ums Mentoring und dann wiederum um Beratung. Was sind denn jetzt die Unterschiede oder gibt es Gemeinsamkeiten oder ist das alles eigentlich dasselbe?
1: Also es ist so, wie ich glaube, wir haben das schon mal irgendwo erwähnt, im Podcast, im Ansatz. Ähm, Mentoring ist für mich, ich habe das für mich klar, ein Impulsgeber, ein Mensch, der gibt Impulse. Am liebsten ist für mich so, ich krieg Frage rein und ich darf diese Frage beantworten aus meinem Repertoire, aus meinem Wissen, aus meiner Praxis. Umgekehrt darf ich natürlich auch Fragen stellen. Und dennoch und überhaupt darf ich auch mal mit dem Mentee zusammen ein Training machen als Trainer. Also, was ist ein Trainer? Der trainiert eine bestimmte Sachverhalt, eine bestimmte Thematik. Ein Training ist ein Training. Das heißt, wir gehen tiefer rein, zum Beispiel über das Thema Hypnose. Jetzt könnte man sagen, jetzt machen wir auch einen Workshop. Ein Workshop ist für mich meine Definition. Es hat einen Teil vom Seminar, also vortragend dann gibt es Aufgaben und dann wirken wir zusammen. Es wird gearbeitet, es wird was ausgearbeitet. Mhm. Coaching ist definitiv ganz einfach für mich. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob es vielleicht eine Lösung gibt, in die eine oder andere Richtung? Also eine Fragetechnik, wo der Coach den Coachie anteasert, antriggert mit Fragen, damit im Kopf, in den Neuronen bei Coachi was passiert. Er überlegt. Und er geht nach innen und findet die Lösungen, die sind alle da, das ist eine Vorannahme. Alle Lösungen sind immer da. Die sind einfach abgreifbar. Nur immer wieder sind die Menschen eben gerade nicht in der Lage, das abzurufen. Und der Coach stellt Fragen. Sozusagen, was wir gelernt haben bei Coaching-Ausbildungen, nie sage, macht es so. Der Trainer darf das, im Workshop darf ich es auch, im Seminar kann ich aussagen was ich festgestellt habe, so geht es am einfachsten. Und als Mentor eh. Und trotzdem nutze ich als Mentor immer wieder Coaching-Formate. Das ist das Schöne beim Mentoring. Als Mentor darf ich das ganze Repertoire spielen. Ich kann einfach nur sagen, hey lieber Menti, komm, du hast jetzt dreimal rumgeeiert, jetzt machen wir das zusammen. Wir gehen zusammen, ganz bewusst sage ich immer, zur Bank und wir machen mal Verhandlungen für ein Darlehen. Mhm. Du setzt dich hin. du sagst mir, was du willst und dann verhandeln wir. Dann mache ich das für dich erstmal vor. Und beim nächsten Mal bei der anderen Bank macht er es nach. Ich nutze auch ganz oft das Thema Storytelling. Am liebsten aus meinem eigenen Repertoire. Bei mir war das schon so, so und so damals. Damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da bin ich vor diesem Telefonbuch gesessen im Bereich Frachtvermittlung und dann habe ich einfach erstmal gar nichts gewusst. Und da haben schon die Kunden angerufen in meinem kleinen Büro hier im Schwarzwald im Kinzigtal und so weiter und so weiter. Und dann baue ich da die Botschaft ein in dieses Storytelling. Wenn ich Buchautor werden wollte, würde vielleicht irgendwann, würde ich nur dieses Format Storytelling, Geschichte einbauen. Weil ich meine einfach, wir Menschen leben und lieben Geschichten. Beispiel, da treffen sich drei am Abend, egal wo in der Kneipe, aktuell weniger draußen. Drei dürfen es auch nicht sein. Okay, drei Brüder, Familie, das geht. Und dann erzählt der eine, du, was ich heute erlebt habe. Da war dieser Imbis Und da gab es diese Hühnchen. Und dann kommt das Mädchen, Brünett, ziemlich schlank, groß, vollbusig. Die hatte so einen Trenchcoat an. Das hat überhaupt nicht gepasst in so einem leichte Grau. So, jetzt haben sie doch Bilder im Kopf. Wir hatten es neulich schon mal. Bilder im Kopf, ne? Deshalb Storytelling. Also nochmal zum Unterschied. mentoring der Mentee hat auch einen riesen Vorteil. Der kann den Mentor, wenn es so vereinbart wurde, sage ich mal, rund um die Uhr mit Frage bombardieren. Was ich feststelle, sie tun's nicht. Sie tun's nicht. Oft gibt's schon mal Fragen, dann gibt's einen, sozusagen Dialog und dann heizt er sich vielleicht hoch, da gibt's Lösungen und dann ist wieder zack aus, weil, logisch, der Mentee darf das erstmal verarbeiten. Also das, wir hatten sie jetzt ja gerade, was ist der Unterschied, ne? Und das Kernthema heute heißt ja Tun. Und ich würde gern, aktuell, das spüre ich draußen, mhm. dass das Thema ins Tun kommen echt ein Thema ist. Aus dem Quark kommen, ne? Wie sagt der Dieter lange? Quark kann man
0: drehen, der wird nicht besser, wird nur breit. Die Frage ist, was denn jetzt äh, Mentoring dann dazu beiträgt, dass jemand seine Ziele erreichen kann, also der sie da draußen. Also
1: ich glaube, wenn er es wirklich will und nimmt sich einen Mentor, das wäre auch mein Appell, Findet jemand, findet einen Mentor, Coach, Trainer, eine Schulter, mit dem ihr ab und zu mal also bei euch anlehnen könnt, mit dem mit dem Menschen, wo ihr sprechen könnt. Vielleicht habt ihr den ja auch schon und könntet den ja auch noch ein bisschen mehr fordern. Nehmt den und springt über euren Schatten, überlegt euch, was ihr wollt und stellt Fragen. Und wenn der eine die Antwort nicht hat, hat es ein anderer. Sozusagen die Frage braucht es wieder, den Wille. Und jetzt stelle ich hier Gegenfrage. Wie ist bei Ihnen? Sie wollen Sachbuchautor sein. Wie ist bei Ihnen, dass Sie in der tun, ins Tun kommen? Was tun Sie dafür, um ins Tun zu kommen? Sie sind ja selber Menti. Was braucht es bei Ihnen?
0: Hm, erstmal braucht es wirklich den Willen dafür, das zu machen. Okay. Ja. Haben Und? Sie den? Haben Sie den? Scheinbar noch nicht, weil sonst würde ich schon ins Tun kommen. Okay, was fehlt denn? Ja, was fehlt denn? Es fehlt vermutlich die Vorstellung.
1: Auf der Bühne zu stehen mit dem eigenen Buch in der Hand und es kommt so jemand zum Beispiel, und, ja. und gratuliert und sagt, hey, <lacht> wunderbares Buch, Platz 1 auf Spiegel-Bestsellerliste. Genau. Ist zu weit weg?
0: Ja, genau. Hm.
1: Also das vielleicht wieder draußen. Wenn die Ziele zu weit gesteckt sind, dann geht es nicht. Sozusagen sie dürfen sich ein kleineres Ziel. Sie werden in Kinzigtal geehrt vom Bürgermeister in Schildhach. der sagt dann Herzlich willkommen im Club der Buchautoren und wir sind so froh, Sie sind Ehrenbürger von Schildtag. Geht das besser?
0: Ja, das geht schon besser.
1: Und reißt es oder ist langweilig?
0: Das ist schon eher langweilig dann.
1: <lacht> ja, genau. Also jetzt haben wir wieder zwei Motivatoren, große Begeisterung, ja. große Ziele. Das heißt, wir würden jetzt einen Break machen, Sie schreiben sich auf, was Ihre großen Ziele sind. Und wenn Sie die nicht findet, dann sagen, geben Sie mir den Auftrag, dass ich Ihnen große Schmerzen da machen darf. Macht nicht so viel Spaß, funktioniert. Große Schmerzer wäre, wenn Sie die Gliederung nicht geschrieben haben, bis zum Sohn so viel, äh, nehmen wir wieder 1000 Euro, oder? 1000 Euro geht vom Lohn ab und dürfen wir überweisen an, weiß nicht, Kinderkrebshilfe Tübingen. Und dann gehen wir zusammen hin und dann übergeben wir den Scheck, so groß, ne? Und dann gehen wir zusammen durch die Kinderkrebshilfestation durch. Und ich glaube, danach sagen Sie erstmal gar nichts mehr. Und dann sage ich zu Ihnen, geht's Ihnen gut? Geht's uns beide gut? Ja. Wollen wir uns jetzt mit dem Thema Buch beschäftigen oder braucht es noch mehr Schmerzen? Die Kinder freuen sich über Spielsache, Das weiß ich, Tübingen. Schöne lego sache gibt es ein Spielzimmer. War selber schon dort. Okay, also ich spüre schon, hier dürfen wir außerhalb von diesem Podcast, liebe Zuhörer, noch ein bisschen Tom Nagic, unser Redakteur, selber sich finden und nacharbeiten und mir Fragen stellen, wenn er es mag. Ansonsten ja,
0: geht halt länger. Auch okay. Genau, das äh, ist ja auch ganz gut zusammengefasst, was das Mentoring ist an sich. Kann man länger dauern, kann auch schnell gehen, wenn der Mentee sich große Ziele gesetzt hat, die er sofort erreichen will. Es gibt welche, die fahren, fahren irgendwie äh,
1: deutsche Meisterschaften, sozusagen im PKW-Bereich, die anderen wollen halt in Formel 2, Formel 1, Formel 3, 2, 1, die haben das Ziel, die sehen sich in der Formel 1 sozusagen in der Königsdisziplin und nur das wollen die. Einer, der das nicht will, wird nie gehen. Es geht nicht. Eine Bitte nach draußen. Bitte, bitte schreibt uns Fragen. Schreibt uns Anregungen. Äh, wenn ihr so schöne Plakate wollt, ne, können wir euch digital zur Verfügung stellen, vielleicht zum Download. So, dass man das zum Download stellen. Ja. Ich finde es klasse. Hat meine Frau, die ist Grafikerin, die Regina gemacht. Danke, liebe Regina. Mir gefällt es. Irgendwann mache ich das aufs T-Shirt. so
0: Oder auf den Mundschutz. Fanshop von Unternehmertum-Podcast. So,
1: genau, so, ne? Mundschutz. Oh ja, ich habe. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit und habt viel Spaß im Leben. Das ist die Idee. Es gibt noch eine Abschlussidee, so habe ich es gehört. Wichtig ist, dass wir, wir leben, um Freude zu haben. Und wichtig, dass wir in unserem Leben Minimum 51 Prozent, also mehrheitlich Freude haben. Das ist das
0: Ziel. Ach, dieses eine Prozent, ja, über die Hälfte.
1: Darf ja auch 99 sein. Ne? Und wir brauchen den Kontrast, wir brauchen auch die Schmerze um überhaupt dieses Glück empfinden zu können. Richtig. Das ist meine Behauptung mal. Ne? Wie will ich denn wissen, was Glück ist, wenn ich doch das andere nicht kenne? Ja,
0: und mit diesen Worten
1: ja, verabschieden bitte. wir uns. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis dann. Und bitte gebt uns diese Fünf-Sterne-Rezension. Weshalb? Ich glaube, dass... Bei iTunes so ist, überhaupt bei den Podcasts, wer mehr Rezensionen hat plus Abos, wird besser gefunden. Ich meine, so ein Podcast ist ja nicht da für uns, weil wir das einfach aus Langeweile tun, sondern damit es gehört wird und dass es euch nutzt. Deshalb unterstützt uns und gebt uns Fragen rein, gebt uns eine Rezension, so wie ihr es empfindet. Wem es nicht gefällt, das darf auch bitte schreiben, mir gefällt es nicht, weil, oder was, wir, was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel mein Dialekt, okay. Da können wir wenig wir, ja, machen, glaube ich, ja. <lacht> ja. wir können alles, außer Hochdeutsch, hat ja der Wirt gesagt, ich kann ja weniger hier in die Show gehen. Wir können mehr äh, Interviewpartner finden zum Beispiel. Stimmt, ja. Also, tschüss. Ciao. So.